0: Esta película contiene material perturbador. Se recomienda a discreción. El ejército alemán sufrió tremendamente durante la Primera Guerra Mundial. Y la nación alemana también sufrió mucho especialmente después de la guerra. Paralizantes sanciones que les impusieron, impuestas por los vencedores en el Tratado de Versalles, sumieron al país en una profunda depresión. Había caos en las calles, mientras que la anarquía se sentía en el aire. Comunistas se habían tomado muchas ciudades, incluyendo Berlín. Ya que las riquezas de la nación habían desaparecido debido a indignantes reparaciones de guerra, o bien habían sido usurpadas por políticos sin escrúpulos, el alemán promedio se encontraba empobrecido pronto la inflación y el desempleo rápidamente destruyeron toda esperanza toda confianza y toda moral ciudades alemanas se encontraban inundadas de pornografía, prostitución con niños hambrientos traídos para ser vendidos como juguetes sexuales el crimen era desenfrenado el alcoholismo y la drogadicción se habían extendido en Alemania la tasa de suicidio se había disparado la situación parecía irremediable Y entonces las cosas cambiaron dramáticamente. Luego de que los nacional socialistas fueron electos, la economía alemana volvió a la vida. El desempleo fue erradicado y la construcción prosperó, grandes proyectos se crearon y la confianza brotó renovada. Luego de años de hambre, vergüenza y degradación, Alemania se transformó nuevamente en una nación feliz y llena de esperanza. La transformación de Alemana de miseria y sufrimiento a superpotencia mundial fue tan increíble que en 1938 la revista Time nombró a Adolf Hitler como el hombre del año. Esto está en la revista Time, búsquenlo. A muchos les parecía que un nuevo renacimiento cultural, económico y político en toda Europa se encontraba al alcance de la mano. Pero otros en todo el mundo, envidiosos, poderosos, pero por sobre todo asustados, trabajaban día y noche en destruir Alemania. La Segunda Guerra Mundial fue la guerra más letal y destructiva de la historia por seis largos años. La desigual lucha que enfrentó el mundo contra Alemania continuó en un frente primero y luego en el otro, pero al final abrumada Alemania fue vencida una vez más. Sin embargo, esta vez el Reich debía ser castigado, no solo con reparaciones, no solo con pérdida de territorio, ni simple decadencia y desesperación, no. En esta ocasión Alemania debía ser objeto del más puro odio, del más cruel, malvado y depravado tipo imaginable de odio contra ellos. Millones y millones de alemanes, muchos de los cuales nada tenían que ver con la guerra, fueron sistemáticamente violados, torturados, masacrados de la forma más sádica y enferma imaginable. Lo sucedido a Alemania y su gente durante y después de la Segunda Guerra Mundial, ha permanecido como el más oscuro y mejor guardado secreto de la historia del mundo. Hasta ahora. Esta película se encuentra basada en el libro del autor e historiador Thomas Goodrich. Durante los últimos 30 años, Goodrich ha escrito acerca de numerosos temas controversiales. La guerra de secesión, Abraham Lincoln, la guerra india. Pero como la Segunda Guerra Mundial continúa siendo un tema urgente hasta el día de hoy, el autor siente que este es lejos su libro más urgente y actual, Hellstorm, Tormenta del Infierno. Thomas Bullray está en la historia de los crímenes cometidos en contra de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Las palabras que escucharán pertenecen a las propias víctimas y testigos de dichas atrocidades. Nos intentará aquí presentar el punto de vista del otro lado. El que quiera escuchar la versión de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial basta que vean cualquier película de Hollywood, que encienda la televisión y vea cualquier documental sobre la guerra o visite cualquier biblioteca pública. Ahí está el punto de vista oficial. Esta película, tal como el libro en el que se basa, no se refiere a lo que alemanes supuestamente le hicieron al mundo durante la llamada Buena Guerra, ¿no? Al contrario, nos concentraremos en lo que el mundo le hizo a Alemania. Los crímenes aquí detallados son tan depravados... Tan masivos y perversos que no existen palabras en idioma alguno para describirlos con precisión. Es la verdad. Estos son crímenes que han sido enterrados por los vencedores bajo una montaña de propaganda y mentiras por más de 70 años. Este film se encuentra dedicado no solo a las víctimas sin voces de la peor guerra mundial, sino que también a las futuras generaciones. Nuestra esperanza es que si existe suficiente gente buena en el mundo que esté dispuesta a escuchar y a entender, lo que realmente ocurrió a estas inocentes víctimas, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, enfermos y animales, algún día se levantarán como uno solo. Y con una voz unida exigirán que nada de esto vuelva realmente a suceder en el mundo. A nadie, en ningún lugar. Bombardeo terrorista. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes fueron sometidos a implacables ataques aéreos. Americanos y británicos los llamaron bombardeo de alfombra, bombardeo de saturación o bombardeo sin restricciones. Sin embargo, las mujeres y los niños alemanes que padecieron estas pesadillas las llamaban simplemente y de manera más precisa, bombardeo terrorista. La campaña del terror no era accidental, era el plan secreto del primer ministro británico Winston Churchill y el mariscal en jefe del aire Arthur Harris liberar todo el poder de la Fuerza Aérea Real, RAF en contra de civiles alemanes de infligir el mayor daño posible destruyendo tantas casas y asesinando a tantos hombres, mujeres y niños como fuese posible Winston Churchill dice ciudades alemanas serán sometidas a una ordalía como la que nunca se ha visto en un país alguno en continuidad, en severidad y en magnitud Para conseguir esto, no existen extensiones de violencia a las que no recurriremos. La violencia de Churchill apareció en pantalla completa la noche del 24 de julio de 1943. Para los residentes de Hamburgo, una ciudad de más de un millón de almas, inicialmente el bombardeo parecía como cualquier otro. Sin embargo, pronto, cientos de aviones enemigos comenzaron a llover toneladas y toneladas y toneladas de explosivos de alto orden en el corazón mismo de Hamburgo, sobre los colegios, sobre las iglesias, sobre los hospitales, los lugares prohibidos de bombardear. Las casas, obras de arte, la arquitectura, todo fue volado en pedazos. El embate creció en furia con cada sucesiva hora de bombardeo, creciendo minuto a minuto en un fiero y devastador increciendo. Y entonces las aeronaves repentinamente desaparecieron. El cielo se despejaba nuevamente, reinando el silencio. Cuando los aturdidos sobrevivientes reemergieron desde el refugio, más tarde, esa noche, vieron la que alguna vez fuera una hermosa ciudad, ahora convertido en un humeante ruina. Y al día siguiente, mientras bomberos provenientes de todo el norte de Alemania combatían el fuego, bombarderos aliados reaparecieron repentinamente sobre Hamburgo, tal como fue planeado, americanos no solamente los sorprendieron, a las trabajadoras de emergencia, sino también a las columnas de refugiados que huían. Miles de perecieron la noche siguiente los bombarderos de la RAF volvieron en adición a la normal carga de explosivos de alta orden los británicos arrojaron toneladas de bombas de fósforo para acelerar la combustión la conformación resulta de una tormenta de fuego vientos huracanados creados por el intenso calor en la ciudad misma, quemándolo todo arrancaron árboles, desgarraron los techos de los edificios, succionando a las víctimas que gritaban en un furioso infierno los que lograron escapar a los vientos de 241 kilómetros por hora en la calle quedaron atascados en el asfalto, explotando luego en llamas los que se habían arrojado a los canales de la ciudad, del agua, tratando de salvarse. Murieron por la radiación termal y luego cuando los cuerpos flotaban en la superficie ellos también se encendieron. Eso hace las bombas de fósforo. Al centro de la tormenta de fuego la temperatura alcanzó a los 816 grados centígrados, 1500 grados Fahrenheit. Cuando las masas de llamas se juntaron, se elevaron a una columna de 3 millas de alto, 4,8 kilómetros. Los ataques contra Hamburgo continuaron sin merma durante otra semana más. Luego ya no hubo nada más que destruir, se acabó todo. Apropiadamente, apodado por los aliados como Operación Gomorra, las redadas fueron un frío intento de quemar Hamburgo y su gente de la faz de la Tierra. El plan fue un éxito, con 13 millas cuadradas de total destrucción, con 750.000 personas sin techo, con un número de muertos estimado entre los 60 y 100.000, en su mayoría mujeres y niños. Hamburgo, para todos los efectos, había dejado de existir. Se hacía claro para todos que la guerra de los aliados contra Alemania se había convertido en una guerra de masacre y de terror. La tormenta del infierno. El esquema fue repetido una y otra vez a lo largo de toda Alemania después. Berlín, Nuremberg, Darmstadt, Colonia, Stuttgart, Wurzburg, Munich, Todas las ciudades alemanas sufrieron lo mismo. Luego de hacer explotar la ciudad en Astillas, una primera vez, bombarderos aliados rápidamente retornaban con la esperanza de alcanzar a los sobrevivientes y rescatistas a campo abierto arrojando bombas incendiarias sobre todo lo que quedara. Cuando los urgentes bombarderos liberaban la carga letal, una verdadera lluvia de fuego descendía sobre la su objetivo y los miles de pequeños fuegos se juntaban y quemaban a todos para formar una gigantesca fogata, lo que creaba un vórtice de viento y llamas Kate Huthnett, en medio de la calle luché por correr en contra del viento no pudimos atravesarla porque el asfalto se había derretido en la acera había gente que ya había muerto algunos yacían aún con vida pero atrapados en el asfalto pegados a él estaban de manos y de rodillas gritando milagrosamente algunos sobrevivieron al infierno alcanzando a salvo ríos, canales y parques Miles más, sin embargo, no lo lograron cuando los ataques finalmente terminaron y las tormentas de fuego comenzaron a bajar. Los rescatistas se apresuraron para liberar a quienes seguían atrapados debajo de la tierra. Cuando los rescatistas finalmente lograron acceder a los refugios subterráneos, usualmente se toparon con escenas de inimaginable horror... En refugios que habían recibido un ataque directo, los muros se encontraban inundados en sangre, con huesos, cerebro y restos de cuerpos repartidos por todas partes. Los rescatistas que accedieron a alguno de los búnkers encontraban el suelo cubierto por hasta un tercio de metro de grasa. Las víctimas se habían convertido en un líquido oscuro. Cuando se filtró la voz hacia el mundo respecto de la carnicería infligida contra mujeres y niños alemanes por la RAF, los críticos de este tipo de crímenes de guerra se hicieron escuchar inmediatamente. Esto no es algo oculto. El despiadado bombardeo en masa de populosas ciudades es un atentado contra la integridad del espíritu humano más grande que ningún otro que haya ocurrido en este planeta. No existe ventaja militar o política que justifique tal blasfemia. Eso dice una periodista famosa de la época. Aun cuando fue considerada una traición para los miembros de la RAF el criticar las campañas de bombardeo, la conciencia de algunos se vio abrumada por el nivel de infierno desatado sobre Alemania. Este es un piloto. Había gente allá abajo siendo frita hasta morir, en el asfalto derretido de los caminos, donde eran incendiados mientras que nosotros arrojábamos bombas incendiarias a este holocausto que creamos. Me sentí muy mal por la gente en el fuego que yo estaba ayudando a avivar. Como símbolo del Tercer Reich y como el más obvio ejemplo de la voluntad de la lucha de Alemania, más bombas fueron dedicadas a Berlín que a cualquier otra ciudad de Alemania. Sin embargo, es otro lugar que comúnmente se ha asociado con la campaña del terror librada en contra de Alemania, es Dresden. Debido a que Dresden había sufrido solo dos pequeños ataques en cinco años de guerra, Muchos asumieron que la salvación de la ciudad se debía a sus irreemplazables tesoros, floridos palacios, museos de renombre, obras de arte mundial y galerías, sus encumbradas catedrales de más de un siglo de antigüedad. Otros conjeturaban que, como Dresden casi no poseía industria pesada y que lo poco que tenía no era de ninguna ayuda para la guerra, el enemigo no consideraría la ciudad como un objetivo viable. Para algunos los 26.000 prisioneros de guerra aliados internados en la ciudad era la más lógica respuesta. Aún así otros pensaban que tal vez era el medio millón de refugiados que atiborraba la ciudad, muchos de los cuales habían huido de las atrocidades soviéticas del de este, lo que mantenía a Dresden libre de bombardeo. A pesar de la deprimida situación en de la medida que la guerra se iba cerrando, la noche del 13 de febrero, los habitantes de Dresden estaban decididos a disfrutar del evento anual conocido en América como Mardi Gras, pero celebrado en Alemania como fashion, mujeres y niños junto con unos hombres restantes, muchos de ellos vistiendo disfraces, llenaron las calles de Dresden para celebrar el evento una última vez, antes de la derrota de Alemania que se avecinaba. Junto antes de las 10 pm las sirenas comenzaron a sonar, no hubo pánico, la mayoría de los residentes simplemente ignoró el ruido, aun cuando existían algunos refugios antiaéreos, pocos corrieron a esto, ya que había pocas dudas en esta fría pero alegre noche que tal como las 171 noches previas, falsa alarma, esta también terminaría en nada seguramente.
1: Sin embargo, en
0: vez de la sirena de todo claro, pronto Dresden escuchó otro sonido. Un sonido similar a un derrumbo por terremoto, mientras una detrás de otra de las oleadas de bombarderos de la RAF aparecían sobre sus cabezas. Miles de bombas empezaron a caer. Junto con la normal carga de explosivos de alto orden, cientos de bombas blockbuster de 2 y 4 toneladas se estrellaron contra Dresden. Enterrando barrios enteros, antiguas catedrales, palacios, los hicieron estallar. Y museos fueron reducidos a escombros en co cosa de segundo. En la estación de trenes, cientos de individuos que se habían rehusado a abandonar sus codiciados asientos de tren fueron volados en pedazos. En un gigantesco circo, espectadores, artistas y animales fueron masacrados por la explosión. Y la metralla civilante. hospitales perfectamente demarcados desde arriba, fueron bombardeados igual en las calles en las veredas, sobre los puentes del río Elba, jerguistas disfrazados sin tener hacia dónde ir. Fueron muertos de a miles. Sin aflojar, la masacre continuó y continuó. Y luego el rugido cesó, las explosiones pararon y hubo silencio una vez más. Algunos minutos más tarde, el bienvenido silencio fue roto por la incluso más bienvenida alarma de todo claro. Lo que parecía haber durado toda una noche en realidad ocurrió en menos de media hora. En estos 30 minutos, sin embargo, uno de los tesoros arquitectónicos, los más hermosos, había desaparecido. Brigadas de bomberos de los alrededores llegaron, trabajadores de la Cruz Roja se repartieron para ayudar a las víctimas. Familiares gritaban por sus seres queridos para muchos el fin del mundo aparentemente ya había llegado. No obstante nadie se encontraba emocionalmente preparado para lo que estaba por venir. A la una y media de la mañana la tierra tembló nuevamente mientras los que más de mil bombarderos rugieron sobre sus cabezas una mortífera lluvia cayó sobre Dresden en adición a los
1: explosivos
0: la segunda ola trajo consigo toneladas de bombas incendiarias, de fósforo en cosa de minuto los miles de bombas incendiarias que crean tormentas de fuego incendiaron los escombros creando un arrasador y infierno Pocos familiarizados con este tipo de bombardeos y tormentas de fuego la mayoría de los habitantes de Dresden reaccionaron lento muchos buscaron refugio en bodegas nuevamente y fue un error sin darse cuenta de que el intenso calor transformaría su refugio en verdaderos hornos. Otros corrieron buscando seguridad en las calles solo para quedar atascados en el asfalto. Se quedaban pegados, no podían avanzar, siendo succionados por el asfalto dentro de la caldera rugiente. Techos de cobre se derritieron botando torrentes de metal líquido sobre la gente, sobre las calles, los que estaban abajo. Durante la noche, el fiero infierno en el que se convirtió Dresden cobró del orden de miles de víctimas, y de 10 miles y de 100 miles luego, civiles. Al día siguiente, cuando los fuegos se hubieron enfriado, rescatistas salieron a trabajar. Jamás pensé que la muerte pudiera llegar a tanta gente de tantas distintas formas. A veces las víctimas parecían gente común y corriente, dice este rescatista. Durmiendo plácidamente, los rostros de los demás aparecían retorcidos de dolor. Los cuerpos casi completamente desnudos debido al tornado de fuego. Estaban los miserables refugiados provenientes del este vestidos solo con araspo. Y estaba la gente de la ópera vestida con toda elegancia. Aquí la víctima parecía ser un trozo de carne sin forma. Allá un montón de cenizas, por toda la ciudad a lo largo de calles, el viento acarreaba el inconfundible hedor de la muerte a carne descompuesta.
1: En efecto, los atroces
0: aromas que flotaban por todo Dresden, sulfuro, gas, el olor de la alcantarilla eran todos anulados por el pesado odor a la carne cocida y descompuesta de la gente lo que en un principio se tornó por miles de leños quemados repartidos por las calles pronto se descubrió que se trataba de cuerpos carbonizados pegados a la superficie cada uno reducido a no más de tres pies a un metro una forma que jamás olvidaré fue los restos de lo que parecía haber sido una madre y su hijo habían sido consumidos y carbonizados en una sola pieza se pegaron rígidamente al esfalto el niño bebé debe haber estado debajo de la madre porque todavía se podía ver claramente esa figura con los brazos de la madre abrazándolo fieramente. Al tanto de que aquellos en la ciudad vieja escaparían de las llamas corriendo hacia espacios abiertos, la Fuerza Aérea arrojó cientos de bombas más de alto explosivo en el parque central. Acá la masacre fue espantosa, extremidades despedazadas, torsos mutilados, cabezas que habían estallado desde los cuerpos y lanzadas lejos. La pesadilla estaba en todas partes. Funcionarios de la Cruz Roja, caí de rodillas temblando y lloré. Muchas mujeres yacían con sus vientres abiertos en una explosión y uno podía ver los bebés que habían llevado adentro, hacia fuera. Muchos de los bebés habían sido mutilados, tales escenas se repetían por todas partes. Y lentamente uno se iba anestesiando, actuando como un zombie. A la mañana siguiente corrió la voz de que los sobrevivientes se reunirían en el parque. La masa sufriente trepó sobre escombro y cuerpo alcanzando el parque y las orillas pastosas del elba. Algunos hallaron a sus seres queridos, no obstante la mayoría no lo hizo. Y entonces, destruyendo la calma, volvió el estruendo, el rugido de motores sobrevolando, una vez más. Como bombarderos americanos, convierten los escombros del Dresden en polvo. Aviones de combate americanos se centraban en los refugiados en el parque a lo largo del río y en otras áreas abiertas. Incluso en el zoológico, animales que milagrosamente habían logrado sobrevivir los bombardeos, fueron bombardeados y masacrados. Un lloroso custodio del zoológico veía como pilotos americanos Perseguían y disparaban a su última jirafa. Eliminaron todo. Aun cuando el bombardeo duró solo 10 minutos, los americanos volvieron al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Determinaba que ninguna alma quedara viva en 3D, que nadie sobreviviera. Uno de los horrores para quienes sobrevivieron, la pesadilla fue recuperar a los muertos. Inicialmente los cuerpos fueron metidos en camiones y carretas para luego ser llevados a tumbas poco profundas a la fuera del Dresde. de pronto se hizo evidente que un proceso tan lento sería incapaz de lidiar con la enorme cantidad de cuerpos por lo que se confeccionaron enormes parrillas a partir de vigas en distintas partes de la ciudad donde los cuerpos fueron apilados como si fueran leño. cuando las pilas alcanzaban una altura aproximadamente de 3 metros se usaron lanzallamas para incendiar la masa de cuerpos. Un mes después de la masacre, el jefe de policía de Dresden reportó que más de 200.000 cuerpos habían sido recuperados de entre las ruinas. Posteriormente, la Cruz Roja Internacional estimó que 275.000 personas habían muerto en las incursiones aéreas debido a la altísima densidad de la población de Dresden. En la noche del 13 y el 14 de febrero, el Día del Amor, debido a que miles de víctimas eran meros refugiados sin ningún tipo de... De registro, ya que muchos cuerpos bien permanecieron por siempre enterrados bajo la ruina o simplemente se derritieron como si fuesen cera. Otra estimación es que calculan el número de muertos entre 300.000 y 400.000, para ser más precisa. Más personas murieron durante el bombardeo de Dresden que durante los bombarderos nucleares de Hiroshima y Nagasaki juntos. En Dresden murió más gente. Volar sobre la ciudad alemana sin oposición parecía asesinato. Sentí que era una guerra cobarde, lo dice un, un piloto de guerra. Disparar a los niños, a la gente común. El trabajo en equipo tan en los horrores de bombardeo de ciudades alemanas era parte de la política en el campo. Bajo dicha orden cualquier cosa que se moviera en el Reich era considerada viable para asesinar, para disparar, todo lo que se moviera. Para los aviones de combate, barcos, camiones, trenes, ambulancias, mujeres, de, en compras. Todo había que asesinarlo todo en bicicleta, todo, había que matar todo, incluso niños en el patio del colegio, eran considerados objetivos. Nada que se moviera debía quedar vivo. En un flagrante intento de ampliar la guerra, bombarderos americanos atacaron incluso a Zurich, Suiza, Basilea y otros. Objetivo de la Neutral sí, adicionalmente Winston Churchill hizo planes para saturar ciudades alemanas con gas venenoso y asesinar mujeres y niños que aún estuvieron vivos entre los escombros cuando sus consejeros le advirtieron que tal acción podría forzar a Adolf Hitler a utilizar sus propias armas químicas el plan asesino fue descartado mientras tanto el infierno que llovía desde las nubes imitaba el infierno en desarrollo que se levantaba desde el fango como en Alemania se dieron cuenta el poder de los aliados buscaban no solo la destrucción física de Alemania sino que también la masacre espiritual de la nación la moral la la pebre destruirla la violación de Alemania el mal era cargado desde el este existían constantes rumores y pistas acerca de lo que podrían esperarse en caso de que la Unión Soviética invadiera Alemania. La mayoría de los alemanes, sin embargo, permaneció esperanzado en que no sería así. Nociones tales como hordas asiáticas, muchos sintieron que eran solo un intento por parte del gobierno de reforzar la voluntad de resistir. Así fue como en la noche del 20 de octubre de 1944, cuando el pueblo de Nemmerdorf, junto con otras comunidades cercanas a la frontera, dormían que lo impensable ocurrió. Luego de abrir un agujero en la línea alemana, el ejército rojo repentinamente rompió al interior del Reich, del reino, dispersándose a lo largo del campo. Luego de varios días de desesperada lucha, la Wehrmacht se reagrupó lanzando un furioso contraataque, forzando eventualmente al ejército rojo a través de la frontera. Lo que las tropas alemanas pronto descubrieron fue asombroso. En efecto, fue en Nemersdorf, donde perplejos soldados vieron por primera vez el infierno en la tierra. En los caminos, los refugiados que huían habían sido sobrepasados por los comunistas, despojados de sus coches, violados y luego asisonados en el lugar. En la hacienda más abajo había un carro al cual cuatro mujeres desnudas estaban clavadas por las manos en posición de crucifixión. Más allá había un granero y en cada una de sus dos puertas había una mujer desnuda clavada por las manos crucificadas. En la vivienda encontramos un total de 72 mujeres y niñas incluidas y un hombre anciano de 74, todos muertos, todos asesinados de manera bestial, es excepto por unos pocos que tenían agujeros de bala en el cuello. Algunos bebés tenían las cabezas reventadas.
1: En una habitación
0: encontramos a una mujer de 84 años sentada en un sofá. La mitad de cuya cabeza había sido cortada con un hacha o una espada. Hombres ancianos que habían intentado proteger a su esposa, hija y nieta habían sido noqueados y luego cerrados por la mitad. 50 prisioneros de guerra franceses junto con trabajadores polacos que instintivamente habían intervenido para proteger a la gente habían sido castrados y luego muertos. Impactados por la enormidad del crimen, las autoridades alemanas solicitaron que observadores neutrales de España, Suecia y Suiza presenciaran de cerca la espantosa carnicería. Sin embargo... Cuando los veedores presentaron sus reportes y finalmente ocurrió la voz a nivel mundial, no hubo nada más que silencio. Nadie dijo nada. Para el invierno de 1944, la virulenta propaganda de guerra en contra de Alemania ya los había vencido, la guerra mediática. En la etapa final del conflicto, la guerra de palabras había llegado a tal malicioso extremo que pocos individuos más allá de la frontera del Reich se preocupaban por bebés alemanes reventados o mujeres alemanas crucificadas y violadas hacia los meses finales de la guerra el enemigo a destruir no era meramente Adolf Hitler el partido nazo incluso los soldados en el campo de batalla no hacia los finales meses de la guerra la finalidad de las tropas aliadas que se acercaban era ni más ni menos que la total extinción de la nación germana cada hombre, cada mujer, cada niño que no existan echando leña a las llamas de odio se encontraba el propagandista judío Ilya Ehrenburg, uno de los hombres más influyentes en la Unión Soviética Ehrenburg se aseguró de que su mensaje maligno llegara a cada soldado del ejército rojo al orden que panfletos que fueron arrojados desde aeronaves al frente de la guerra asesínalos a todos hombres, niños y mujeres después que te hayas entretenido con ellos Entreténlo y luego asesínalo. Asesina. Nada en Alemania carece de culpa, ni el vivo, ni el que aún no ha nacido. Destruye el orgullo racial de la mujer alemana. Tómala a la mujer alemana como tu legítimo botín. Asesínala, valiente soldado de la victoria armada soviética. Pronto el ejército rojo forzó el retroceso de la Wehrmacht en el este... ...y millones de alemanes civiles sufrieron el mismo espantoso destino de las víctimas de Nemersdorf. Aun cuando los primeros encuentros con las tropas de choque soviética fueron realmente traumáticos... ...fue la segunda oleada de soldados la que trajo el infierno a la tierra... ...en numerosas instancias antes de que las tropas se marcharan. Se volvían hacia los civiles, advirtiendo... Vienen los mongoles, hombres muy malos. Tú ándate pronto, ándate pronto. Aterrorizados por la noticia, muchos alemanes en efecto intentaron huir. La mayoría, sin embargo, se encontró atrapado. Aparte de destruir todo el licor y esconder a las chicas jóvenes, la mayoría solo podía mirar el reloj y rezar que sus mayores miedos fuesen infundados. Luego de esperar a veces algunos días o solo horas normalmente, la temida segunda ola llegó compuesta en su mayoría por mongoles y otros asiáticos, así como convictos, presos. Lo, la segunda ola eran considerado incluso por sus propios camaradas como extremadamente inmisericordios y peligrosos. Liderando el grupo se encontraban los comisarios comunistas fanáticos oficiales políticos compuestos casi exclusivamente por judíos. Estos individuos llenos de odio actúan como más que dispuestos, orquestados de los horrores acontecidos al pueblo alemán. De todos los métodos utilizados para expresar su odio, el ejército rojo decía que el mejor era la violación. Sobreviviente a la violación. Y cuando los primeros rusos llegaron, a las tropas de combate, ellos entraron y querían ver todo. Preguntaron acerca de las armas y los soldados, miraron todo de cerca, sin encontrar nada. Fueron muy amigables y se fueron. Luego el segundo lote llegó. El segundo me llevó para afuera de inmediato. Mi madre quería arrojarse delante de mí. Pero fue empujada hacia atrás y luego me llevaron escaleras arriba. Y yo traté de defenderme.
1: Pero él me enseñó
0: su pistola y entonces cuando bajé la escalera yo estaba, bueno, choqueada.
1: Pero yo solo estaba contenta
0: de estar con vida aún. Ellos decían, mujer, ven. Lo decían en alemán.
1: <risa>
0: en Frau Kommen. nosotros éramos el premio siempre fue así de 8 a 80 años de edad sano, enferma, puerta adentro, puerta afuera en campo o vereda. contra los muros la deshonra, tortura y asesinato de la mujer alemana continuó sin tregua, todas las mujeres violadas el simple hecho de que una mujer hubiese sido violada una vez no era en absoluto garantía de que ella no volvería a ser atacada otra vez y otra vez y otra vez otra víctima los rusos iban y venían todo el tiempo mirándonos con avaricia las noches eran espantosas porque no estábamos a salvo en ningún momento las mujeres eran violadas no una o dos veces sino 10, 20, 30, 100 veces y era lo mismo Para los rusos violar simples niños o mujeres ancianas, la víctima más joven en el complejo de casas donde vivíamos tenía solo 10 años y la mayor tenía más de 70. Las mujeres alemanas no solo debían aguantar este embate de violaciones, torturas y muertes constantes, sino que también en la humillación de haber sido todo presenciado por amigos y familiares. Un testigo, estas atrocidades no eran cometidas en secreto o ocultas en rincones, sino eran todas hechas en público, que todos vieran en iglesia, en la calle, en plaza. madres eran violadas en presencia de sus hijos, niñas violadas delante de sus hermanos. Cuando incluso los cuerpos violados no eran más de utilidad, palos, barras de acero y auriculares telefónicos eran usualmente introducidos con fuerza en sus vaginas. Los comisarios judíos tenían especial interés en denigrar a la iglesia alemana. Al poco tiempo de la caída de Danzig, cientos de mujeres desesperadas le rogaron a un oficial por protección. El soviético apuntó hacia una catedral católica. Luego de que las mujeres estuviesen a salvo dentro, de el oficial le gritó a sus hombres apuntando hacia la iglesia y con campanas tronando y órganos rugiendo el horror continuó durante toda la noche algunas mujeres y niñas adentro tan jóvenes como de 8 años fueron violadas más de 30 veces niños pequeños que intentaban proteger a sus madres fueron baleados delante de ellas cuando los soviéticos capturaron la ciudad de Neustettin en febrero de 1945, descubrieron diversos grandes campos de trabajo de servicio de las mujeres del Reich, una organización compuesta en su mayoría por muchachas que trabajaban en diversos proyectos, desde enfermería hasta reaprobación de calle. Luego de recapturar el área, los soldados alemanes organizaban al ver que lo que habían sucedido, las 2.500 mujeres que allí se encontraban. nunca habíamos visto algo así increíblemente monstruoso dice este, este es antiguo soldado alemán mujeres desnudas, muertas yaciendo en muchas de las habitaciones Suásticas habían sido cortadas con cuchillo en sus abdómenes en algunos los intestinos habían, se asomaban los pechos cortados los rostros violentamente golpeados e hinchados otras habían sido atadas por las manos y pies a los muebles y masacradas un palo de escoba se asomaba por la vagina de una, un escobillón en la otra. Las madres habían debido presenciar cómo sus hijas de 10 y 12 años eran violadas por más de 20 hombres a la vez. Las hijas vieron a sus madres siendo violadas, incluso a sus abuelas. Las mujeres que intentaron resistir fueron brutalmente torturadas hasta morir. No hubo compasión alguna. Las mujeres que liberábamos estaban en un estado casi imposible de describir. sus rostros tenían una expresión de confusión, una mirada vacía, algunas eran incapaces de hablar, corrían de arriba abajo, gimiendo. La misma frase una y otra vez. Habiendo visto las consecuencias de estas bestiales atrocidades, nos encontrábamos terriblemente agitados y determinados a luchar. Sabíamos que era imposible ganar, sin embargo sentíamos la obligación y el deber sagrado de luchar hasta la última bala. Mientras los hombres luchaban furiosamente en el este, Alemania intentaba repeler la invasión desde el oeste. Desafortunadamente los invasores en este frente no se comportaron mucho mejor que los aliados soviéticos. Los corresponsales de guerra simplemente no reportaron estos crímenes. La prensa no decía nada. Como decenas de miles de víctimas de obligaciones alemanas pueden atestiguar, no existía seguridad alguna entre americanos y británicos. Millones masacrados, millones violados, millones esclavizados. Pero esto era solo el comienzo de la pesadilla alemana. Masacre en el Báltico. Con las tropas alemanas lanzándose en retirada, la Gran Alemania se convertía en un hervidero de soldados rojos comunistas durante el último invierno de la guerra. Corrían voces de los avances soviéticos, lo que forzó a millones de alemanes a empacar rápidamente y lanzarse hacia el crudo invierno. Muchos empacaron tan solo carretas de campo, una yunta de caballos o vacas arrancando tan rápido como los animales podían caminar. El clima ya era amargamente frío, sin embargo, luego de algunos días de travesía, la temperatura cayó aún más abajo. Como resultado, niños pequeños e infantes caían de a miles. Con la tierra dura como la roca, pequeños agujeros en los bancos de hielo sirvieron de tumba. Una joven madre, estaba tan terriblemente frío y el viento era como hielo, la nieve caía. Y no había nada caliente que comer, ni leche, ni nada. Intenté amamantar a Gaby escondida detrás de una casa, pero ella no aceptó porque todo estaba tan frío. Muchas mujeres intentaron lo mismo. Y algunas se los congelaron los pechos. Dada las caóticas condiciones y con refugiados congelados tapando el camino, muchas caravanas fueron rápidamente alcanzadas por los rusos. Tanques soviéticos cortaron directamente aplastando las columnas de mujeres de refugiados en su camino. Las aplastaban producto de alto tráfico. Las víctimas, hombres, mujeres, niños, animales. Todos fueron aplastados por los tanques, como el cartones. Sobrevivientes aterrorizados se dispersaron por los campos en hielo, convirtiéndose en presa fácil como de costumbre la muerte en vida comenzó de inmediato para las mujeres para los millones de alemanes aislados en las costas del Báltico solo una vía de escape quedaba el mar el océano mientras que aisladas unidades de alberma desesperadamente defendían sus reducidas posiciones en la playa millones de refugiados se vertían en los enclaves costeros literalmente de espalda al mar Solo la lenta y traicionera evacuación costera por barco de una opción, consecuentemente en Memel, Koenigsberg, Danzig y otros sitiados calderos, la situación era horrible. Cada callejón, cada calle se encontraba atochada con sus vehículos. La gente esperaba cada cobertizo portuario, cada refugio contra el viento. Entre medio, sus animales balaban bufaban, mugían, mujeres embarazadas daban a luz en alguna esquina o en el piso, en una barraca, algunas habían sido violadas en la huida y ahora temblaban de miedo de dar a luz a algún monstruo los extrañamente pálidos rostros de muchachas yendo de arriba abajo preguntando por algún doctor los heridos y los enfermos en constante miedo de ser dejados atrás, escondían armas bajo las mantas para forzar que los llevaran así, si o si no arrancaran la vida en caso de que los rusos llegaran. Huérfanos que habían sido rescatados de algún asilo a último momento habían sido arrojados sobre carretas sin nada con que cubrirse excepto una manta, ahora yacían en el piso con sus extremidades congeladas los ancianos que se habían recostado en algún pasillo de noche no habían despertado nunca más y los desesperados en pánico que corrían de casa en casa, de carreta en carreta llorando por sus madres o por sus hijos y sobre todo ellos el cielo gris nevando, congelando y deshielando y de congelando y nevando Y el frío húmedo que entumecía asesinando gente. Cuando alguna de las buques finalmente anclaba y bajaba sus pasarelas, se desataba un pandemonium en los muelles debido a la orden que concedía prioridad a aquellos con niños. Estos se convirtieron en más preciados que el oro. Una vez que los adultos hubiesen abordado, a menudo arrojaban a los infantes a familiares o amigos abajo con la esperanza de que estos también pudiesen abordar muchos bebés murieron por supuesto ya sea cayendo en agua congelada ya sea estrellándose contra el muelle abajo cerca soldados horriblemente heridos quietos esperaban su turno para abordar
1: para aquellos que zarpaban
0: alejándose de los puertos sitiados sus oraciones parecían haber sido escuchadas
1: para aquellos que quedaban
0: atrás, su perdición parecía sellada. Muchos hombres, en un arranque de locura, se disparaban. Madres enloquecidas con el hambre, corroyéndolas y el terror rojo lograron arrastrarse. Cianuro envenenaba a su hijo. Los bancos de nieve durmiéndose para siempre se dejaron morir. Desafortunadamente para miles de refugiados no había escape alguno de la pesadilla, ni siquiera el mar. Mientras que muchos barcos de refugiados lograron cruzar el traidor báltico exitosamente, bombarderos aliados usualmente los primeros en darle la bienvenida atacaban a los barcos. En Swinomunda, al norte de Alemania, el arribo de un carguero lleno de evacuados coincidía casi exactamente con un ataque aéreo aliado. Tan apenas el buque hubo atracado, un golpe directo lo envió al fondo del mar llevándose consigo 2.000 pasajeros gritando de horror. El 30 de enero de 1945, más de 60.000 refugiados repletaban los muelles de Waterfagen. Intentando desesperadamente abordar el Wilhelm Gustloff, un antiguo crucero destinado a acomodar a 2.000 pasajeros y la tripulación, al momento que la hermosa nave blanca hubo soltado amarra, había aceptado entre 6.000 y 8.000 refugiados. Mientras el Gustloff retrocedía alejándose del puerto, su camino se veía obstruido por pequeñas embarcaciones de pasajeros rogando abordar la nave, desplegaron redes y otros 2.000 más se les subieron se apresuraban en subir, empujaban mucho más allá de sus límites en la apretada nave, se llenó de calor y putria fetidez el aire adentro, y de orina y excremento y de vómito y los gemidos de los severamente heridos. Junto con los gritos de familias separadas añadían pálido horror a esta escena dentro del barco. Pero lo peor está aún por llegar. aproximadamente a las 9 de la noche tres golpes pesados ensordecieron el Gustloff miles presos del pánico que estaban en la sububerta de abajo salieron en estampida por los pasillos pisoteando y dañando en un desesperado intento de ponerse a salvo, la mayoría de los votos salvavidas estaban congelados y los que pudieron ser liberados fueron mal manejados y en el pánico vertieron a sus ocupantes en el agua del mar negro en pocos minutos los que estaban en el agua murieron Mientras que miles de personas congelando se empujaban en cubierta para adelante, retumbaban asegurando a de los pasajeros que la nave no se hundiría y que, y que ayuda venía en camino, iban a ayudarlo. Convencidos de que los mamparas y ya habían resistido y que de hecho el barco se mantendría a flote, muchos refugiados corrieron puertas adentro escapando de afilados vientos de los menos de 20, casi 30 grados Celsius bajo cero. No obstante, la pausa breve fue breve porque a las 10 de la noche un pesado temblor desgarró al Gustav al romperse los mamparos luego precipitarse entre las olas. Cuando los barcos de rescate llegaron al lugar sacaron de las aguas congeladas apenas 900 sobrevivientes de los 10.000 todos los demás alrededor de 9.000 hombres, mujeres y niños se habían perdido. tal como más incidentes lo prueban el hundimiento del Gustloff no fue un error
1: fue deliberado Querían
0: matar a tantos refugiados como fuese posible submarinos soviéticos atacaron una y otra vez a las lentas embarcaciones poco después de la medianoche del 10 de febrero un antiguo crucero de lujo el General Stueben empujaba a través de lo congelado negro mar báltico pesadamente agobiando con refugiados y soldados heridos dentro la nave se encontraba en medio de su segunda evacuación en menos de 15 días justo antes de la 1 de la mañana dos torpedos estallaron en uno de sus costados mientras que el Struben se levantaba alto por sobre el agua muchos se lanzaron fuera de la borda, incluyendo algunos que habían sido despedazados por las hélices que aún giraban en 7 minutos la nave se zambulló entre las olas silenciando así todo para siempre un último grito en masa que parecía levantarse como una sola voz de los 3.500 pasajeros de a bordo solo unos pocos cientos sobrevivieron como un gran animal salvaje el ejército rojo fue cercando el corazón en contarle ciudades y pueblos alemanes se fue repitiendo el patrón de la sangrienta pesadilla quien que a las costas del Báltico fue típica de lo que ocurría durante, dondequiera que fueran los soviéticos ocupaban solo Alemania en muchos lugares Silesia, Prusia, Pomerania y en comunidades en Alemania Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia y Hungría un similar horror se desarrolló por semanas allí las espantosas atrocidades de hecho incrementaron mientras que soldados rojos se encontraban en una desesperada carrera de unos contra otros, por ver quién podía destruir, matar y, sobre todo, quién podía violar a más mujeres. Mientras tanto, la fuerza americana y británica golpeaban las líneas alemanas en el oeste. Al contrario del este, los soldados alemanes estaban conscientes de que los enemigos que enfrentaban en el oeste habían firmado la Convención de Ginebra. Bajo tal acuerdo, soldados alemanes, capturados rindiéndose, no les podían hacer nada. Estaban legalmente protegidos, pero en cambio con el Ejército Rojo, compramando a través de Alemania desde el este, muchos alemanes secretamente esperaban que americanos ocupasen lo que quedaban del Reich antes de que los comunistas lo hicieran no era ningún secreto que los alemanes de alto y bajo rango consideran a americanos y británicos el menor de los males desafortunadamente esto no siempre fue cierto Derrota en el oeste En la primavera de 1945, berlineses se preparaban para defender la capital alemana de un envolvente ejército soviético. Al oeste, alemanes también luchaban por detener la manejada aliada. A diferencia del rampante salvajismo del este, cargado de pesadillesca ferocidad, la derrota en el oeste se produjo de manera metódica, inexorable y considerando los estándares del este, casi silenciosamente. Mientras que el oeste se acercaba, ansiosos civiles esperaban a la llegada aliada. A diferencia de los aterrorizados peregrinos del este, relativamente pocos alemanes abandonaron sus hogares. El vínculo racial y cultural con el enemigo, particularmente con americanos, era demasiado fuerte como para despertar el mismo terror que los soviéticos produjeron.
1: Lejos de huir de los
0: aliados que avanzaban, muchos civiles corrieron a recibirlo. Jamás sospecharon que debido a una década de propaganda judía, americanos se encontraban tal vez más llenos de odio que los propios soviéticos. A diferencia del salvaje y casi inimaginable ejército rojo, los comandantes americanos podrían haber prevenido fácilmente los crímenes cometidos contra indefensos civiles si tan solo lo hubiesen querido. La mayoría de las veces no lo hicieron. Dirigiendo la carga en contra del pueblo alemán se encontraba el general Dwight Eisenhower, un hombre cuyo odio contra todo lo que fuese alemán era bien conocido en la misma línea que Stalin y Roosevelt. Eisenhower defendía la abierta masacre de oficiales alemanes, miembros del partido nazi y otros. En total de acuerdo al comandante aliado, al menos 100.000 líderes alemanes debían ser exterminados. Era de esperarse que tal sentimiento arriba luego se filtrase hacia abajo. El único buen alemán es el alemán muerto, decían. Se convirtió en el sentimiento generalizado. No tomes prisionero, era el tácito sobreentendido. Las decenas y centenas de alemanes capturados rindiéndose eran simplemente asesinados en el mismo lugar. En la medida que fueran americanos, se acercaban a Múnich. A fines de abril del 45, la mayoría de los guardias de los campos de concentración cerca de Dachau habían des desaparecido a pesar de signos en la reja que rezaban no entrar epidemia de tifus. se asignó varios cientos de soldados alemanes a la prisión para mantener el orden y organizar la entrega de más 30.000 prisioneros a los aliados cuando americanos llegaron a Dachau al día siguiente se horrorizaron por lo que vieron fuera de la prisión había vagones de tren llenos de cuerpos enfermos y famélicos al interior del campo, una habitación con una enorme pila de cuerpos esquelético y desnudos también fue descubierta. Trastornados por la pesadilla y ciertos de que de hecho era la prueba de las atrocidades de las que tanto habían escuchado en América, los oficiales soltaron a las furiosas tropas sobre los ahora desarmados soldados alemanes. Los hombres deliberadamente hirieron a los guardias, dispararon a muchos guardias a las piernas para que no pudieran moverse, luego fueron entregados a los prisioneros. Uno fue decapitado con una bayoneta, otro destrozado extremidad por extremidad. Mientras las torturas se encontraban en progreso, un teniente forzó a cerca de 300 alemanes capturados contra un muro, instaló dos ametralladoras para luego ordenarle a sus hombres a abrir fuego. Aquellos aún con vida, cuando el fusilamiento terminó, fueron obligados a pararse en medio de la carnicería mientras recargaban las ametralladoras. En total, sobre 500 indefensos soldados alemanes fueron masacrados a sangre fría. Como toque final, los ciudadanos de Dachau fueron obligados a enterrar los cuerpos en el campo, asegurándose así de que muchos más muriesen debido a la enfermedad. Pocos americanos notaron por qué, poco les interesaba que las condiciones en las que estaban las ciudades y pueblos alemanes eran mucho mejores que en Dachau Y es que debido a los constantes ataques aéreos de americanos y británicos semana a semana, poca comida y prácticamente nada de medicina llegaba a ninguna parte virtualmente nada llegaba a los números esos campos de concentración donde durante los últimos días enfermedad y hambre habían acabado con miles de prisioneros debido a los propios bombardeos de los aliados el incidente de Dachau fue tan solo una de muchas masacres cometidas por tropa americana nos encontrábamos apostados en un pueblito dice un soldado americano se suponía que solo íbamos a pasar por, por ahí pero los alemanes nos detuvieron en seco, no podíamos pasar, entonces llegó la artillería. La que aplanó las casas, finalmente se rindieron y salieron todos como en fila. Como es usual nadie entendía qué pasaba, nosotros teníamos un nuevo comandante de batallón. recién graduado de West Point los alineó y dijo quiero que les disparen a todos me horroricé unos pocos nos horrorizamos entonces fui y le fijé ¿sabe usted que esto va en contra de las leyes internacionales y la humanidad? mi mejor amigo con quien había pasado tanto tiempo me agarra y me dice este loco te va a disparar así que mejor obedeceleme él consiguió suficiente suficientes hombres los que dispararon a cerca de 25 prisioneros. Fue algo terrible de presenciar y lo hablé con varios de mis amigos que habían disparado a estos hombres inocentes. Y ellos también estaban horrorizados. Ignorantes del profundo odio que por ellos albergaban los aliados, cuando orgullosas unidades de la SS inocentemente asumían de que serían respetados de acuerdo a los combatientes, tan pronto como fueron desarmados, la mayoría fue asesinada en el lugar, sin respetar ninguna. Aquellos miembros militares alemanes con suficiente suerte de sobrevivir, la muerte les aguardaba detrás de las líneas donde miles más perecieron, con el general Eisenhower haciendo la vista gorda a la Convención de Ginebra sobre la amenaza de represalia en contra de prisioneros de guerra, aliados aún mantenidos. En alemanes previno una masacre de prodigiosas proporciones. Poco después de que soldados de combate americanos se retiraron de una comunidad y de que el batallón de retaguardia entrara, la realidad de la ocupación se hizo evidente para los ciudadanos alemanes, la segunda ola de soldados queriendo experimentar un poco la guerra por sí mismos, volcaron toda su agresión en contra de desamparados alemanes saqueando, violando a las mujeres matando y destruyendo todo en muchos pueblos invasores abrieron cárceles, prisiones y campos de concentración e invitaron a los reclusos a unirse a la diversión a violar a las mujeres Amis Cloth dice, ellos abrieron los campos y los dijeron salir ruso y polaco saqueaban y asesinaban Luego comenzaban a violar a las niñitas. Un caos similar envolvió a la mayoría de los pueblos de Alemania Occidental, mientras que americanos y británicos continuaban avanzando. Nuestro ejército y el británico habían cometido su propia dosis de saqueo, dice este soldado, y violaciones. Nosotros también somos considerados un ejército de violadores. Aun cuando persistieron las brutales violaciones contra indefensas mujeres y niñas, las tropas aliadas pronto descubrieron que el hambre era un poderoso incentivo para la entrega sexual, y a pesar de que el sexo podía ser comprado con un poco de comida, cigarrillos o una barra de jabón, algunos vencedores preferían tomar lo que querían, cuando y donde les placía el hambre hizo a las mujeres alemanas más accesibles para nosotros pero a pesar de esto las violaciones eran prevalentes usualmente acompañadas de violencia adicional recuerdo en particular una chica de unos 18 años a quien le destrozaron la mitad de la cara con la culata de un rifle para luego ser violada por dos soldados americanos incluso franceses se quejaban de que las violaciones saqueo y la destructiva borrachera por parte de nuestras tropas eran excesivas a pesar del número de atrocidades cometidas en el frente occidental tal salvajismo nunca fue oficialmente sancionado considerada la sanguinaria propaganda por parte de los medios de mayoritariamente controlados por los judíos así como también la activa incitación por parte de los líderes políticos y militares el soldado americano y británico medio se comportó relativamente bien y ciertamente muchísimo mejor que su contraparte soviética aunque los aliados en el oeste podrían haber empujado hasta Berlín fácilmente, se les ordenó detenerse un poco antes del objetivo como un gesto de su gran cariño y gratitud. Roosevelt y Churchill le llegaron a la capital alemana como premio a Stalin. Luego de días de futil lucha en la que niños pelearon y usualmente murieron como hombres, Berlín fue finalmente abrumado el 2 de mayo con el suicidio de Adolf Hitler la guerra efectivamente terminó ahora que no había prácticamente ninguna posibilidad de represalia en contra de los americanos mantenidos como prisioneros de guerra el odio patológico de Eisenhower contra los alemanes tenía el camino libre campos de la muerte
1: Con la capitulación final
0: en mayo de 1945, el supremo comandante aliado se encontró a sí mismo en control de más de 5 millones de harapientos agotados pero vivos soldados enemigos. Como Eisenhower no pudo matar más alemanes armados durante la guerra, el general de escritorio americano decidió matar alemanes desarmados en tiempos de paz. Debido a que la Convención de Ginebra garantizaba a prisioneros de guerra la misma comida, abrigo y atención médica que sus captores, Eisenhower simplemente sortió el tratado creando su propia categoría para los prisioneros. Bajo su reclasific reclasificación, los soldados alemanes no eran considerados prisioneros de guerra, sino fuerzas enemigas desarmadas. Con esta torcida de mano y en directa violación de la Convención, Eisenhower podía ahora lidiar en secreto con aquellos bajo su poder libres de ojos curiosos del mundo exterior incluso antes de que la guerra terminara miles de alemanes habían muerto bajo custodia de americana debido a inanición de hambre negligencia y en muchos casos simplemente asesinato con la rendición de Alemania y la amenaza de represalia en contra de ellos americanos las muertes en campos de concentración americanos aumentaron exponencialmente Mientras que decenas y centenas morían producto de inanición y sed, cientos de miles más perecieron debido a sobrepoblación. me resulta incomprensible cómo puede ser que estuviéramos de pie por muchos días dice este prisionero sin sentarnos sin poder tendernos solo parados ahí totalmente empapados durante el día marchábamos alrededor apetujados unos contra otros para tratar de entrar en el calor las letrinas eran simplemente leños sobre una zanja cerca de una reja con alambres de púa para dormir lo único que podíamos hacer era acabar con nuestras manos un agujero en el suelo para luego aferrarnos unos contra otros en el mismo debido a enfermedades los hombres debían defecar en el piso pronto muchos estábamos demasiado débiles como para quitarnos los pantalones por lo que nuestra ropa se infectó como también el barro donde estábamos y sentarnos, al principio no había agua alguna excepto la de la lluvia la mitad del tiempo no había comida tampoco el resto del tiempo recibía una pequeña ración K yo podía darme cuenta por el paquete que nos estaban dando apenas una décima parte décima parte de lo que le dan a sus hombres me quejé al comandante americano a cargo de que ellos estaban quebrantando la convención de Ginebra pero él respondió olvídate de la convención tú no tienes ningún derecho dentro de pocos días algunos de los hombres que habían llegado sanos al campo habían muerto Vi a nuestros hombres arrastrar cuerpos hacia la puerta del campo donde fueron arrojados, uno sobre otro en un camión que los llevó lejos. Como si la premia no fuese suficientemente espantoso, los prisioneros se convertían ocasionalmente en el objeto de guardias borrachos que rociaban el campo con una ametralladora. En uno de los complejos, los guardias se divertían formando líneas de prisioneros y golpeándolos con garrote y palos, mientras estos recogían sus insignificantes raciones. En otro campo de 5.200 hombres, de 10 a 30 cuerpos eran arrojados a diario. Los prisioneros que no sucumbían al hambre o a la enfermedad a menudo morían de sed. Muchos hombres fueron forzados a beber su propia orina, aun cuando arroyos corrían a pocos metros del alambrado. No había falta alguna de comida o refugio para los vencedores aliados. De hecho, los depósitos de suministro estaban a punto de reventar, pero en vez de permitir que un goteo de este llegara a los complejos, la dieta de hambruna fue reducida aún más, a plena vista. En algunos campos americanos, sádicamente quemaban la comida que ellos no podían consumir. A civiles que habitaban villa y pueblos alrededor ambiente, ellos mismos se les prohibió a punta de pistola pasarle a los prisioneros a través de al alambrada sus propias exiguas raciones. Horrorizados por el silencio y la masacre secreta, la Cruz Roja Internacional, que tenía más de 100.000 toneladas de comida guardada en Suiza, trató de interceder cuando dos trenes llenos de comida arribaron a los campos, fueron enviados de vuelta por los propios oficiales americanos. Muchos no encontraron justificación alguna en la masacre de prisioneros indefensos, especialmente considerando que el gobierno alemán había respetado la Convención de Ginebra, como bien dijo un americano, a la perfección. El Cruz Roja reportó que el 99% de los prisioneros americanos de guerra en Alemania habían sobrevivido y se encontraban en camino a casa. Sin embargo, el programa asesino de Eisenhower continuó rápidamente, algunos honestos generales, como el general George Patton, el general Patton, recuérdenlo, se opusieron a estas asesinas medidas, pero Eisenhower rápidamente los desautorizó. Mientras se siguió negando acceso a los campos de la Cruz Roja y a otras agencias de ayuda, Eisenhower enfatizó entre los comandantes del campo la necesidad de sumo secreto para prevenir que repelentes detalles llegasen al mundo exterior y desviara a los que sí lo hicieron, circulando contrarrumores, afirmando que lejos de maltratar y asesinar a prisioneros, los comandantes del campo estaban de hecho devolviendo alemanes ya liberados que intentaban reentrar en busca de comida y refugio. Mentira. A diferencia de su contraparte capitalista, los comunistas soviéticos no hicieron ningún esfuerzo por esconder sus crímenes. Cientos de miles de alemanes fueron sometidos a trabajo forzado en los bosques y minas de Siberia. Los captores eran mantenidos como esclavos y no hubo ningún intento de esconder este hecho. Para los esclavos alemanes, hombres y mujeres, los chances de sobrevivir a las soviético soviéticos... peor peores que escaparon una sentencia de muerte. La poca comida que los esclavos recibían fueron forzados los trabajadores a morir. 600.000 esclavos alemanes. Últimamente, no menos de 800.000 prisioneros alemanes murieron en los campos de muerte americanos y franceses. 800.000 muertos como prisioneros. Efectivamente, últimas estimaciones calculan el número de muertos por sobre 1,5 millones. Es así como en tiempos de... Paz, Eisenhower asesinó al menos de 10 veces la cantidad de soldados alemanes muertos en el fuente occidental durante todos los años de guerra juntos. Los asesinaron ahí en tiempos de paz. Con la que alguna vez fuera la poderosa Wehrmacht desarmada y esclavizada y sus líderes muertos o a la espera de juicio por crímenes de guerra los hombres, ancianos, mujeres y niños que quedaban en el desmembrado Reich se encontraban a sí mismos completamente a merced de los vencedores. Desafortunadamente, nunca en la historia de la humanidad se encontró la misericordia en tan escaso suministro. La purga. Luego de la victoria en Europa, la purga de los miembros del partido nazi comenzó. En teoría, la desnazificación consistía en una simple sustitución de oficiales del partido, por oficiales demócratas, socialistas o comunistas en la práctica la burga no era más que una cubierta para violación, tortura y muerte más violaciones todos los adultos alemanes debían registrarse en la oficina aliada más cercana y completar un largo cuestionario sobre sus actividades en el pasado mientras que muchos nerviosos ciudadanos eran detenidos la mayoría volvía a casa convencido de que el sufrimiento había terminado para millones, sin embargo, los problemas habían solo comenzado. Muy pocos alemanes, nazis o no, lograban escapar. El temido golpe en la puerta. Muchos fueron arrestados varias veces, incluso Lenny Rifstan, una talentosa joven, quizás la cinematógrafa más, más artística del mundo debido a que sus épicos documentales Triunfo de la voluntad y Olimpia parecían glorificar no solo a Alemania, sino que el socialismo y debido a su cercanía en relación con el admirado Adolf Hitler Lenny era de gran interés para los aliados Lenny Revstan dice ni mi esposo, ni mi madre ni ninguno de mis tres asistentes fuimos jamás miembros del partido nazi ni tampoco fuimos activos políticamente ningún cargo se ha presentado en contra de nuestra y sin embargo nos encontrábamos a merced de los aliados sin ningún tipo de protección legal o de ningún tipo de de nada como Lenny y los otros pronto descubrieron el proceso de ablandamiento comenzaba apenas Llegaba a la prisión aliada brutalmente golpeada repetidamente violada y hacinada junto con todas las mujeres en una calurosa celda las víctimas esperaron nerviosas los interro famosos interrogatorios un hombre alemán el propósito de estos interrogatorios no era el extraer información que ellos lo que dice, no tenía interés, sino que obtener especiales declaraciones. Los métodos a los cuales recurrieron eran extremadamente primitivos. La gente era golpeada hasta confesar haber sido miembros del partido nazi. Las autoridades simplemente asumen que básicamente todo el mundo pertenecía al partido. Mucha gente murió durante y después de estos interrogatorios. Mientras que los que admitían ser miembros del partido eran tratados con mayor indulgencia. Generalmente luego de resistir ojos morados, huesos rotos, violaciones, choques eléctricos en los senos de las mujeres o en el caso de los hombres testículos aplastados, solo aquellos que tomaron sus propias vidas o murieron durante torturas dejaron de firmar confesiones. Debido a que la mayoría de los oficiales de inteligencia que acompañaban a las fuerzas americanas y británicas eran refugiados judíos que habían huido de Alemania en la década de los 30, tenían un conocimiento del idioma y la cultura extraordinario. Con viejas cuentas que ajustar la presencia de estos hombres aseguraba que no existiera piedad absoluta para ellos o para con cualquier alemán realmente. Una joven mujer alemana dice los dos oficiales que tomaron nuestro testimonio eran antiguos alemanes judíos. Uno me pateó en la espalda y el otro me golpeó. Lo terrible era que hombres alemanes Debían presenciar esto. Eso fue una horrible, horrible experiencia que debe haber sido terrible para ellos también. Cuando salí, varios de ellos estaban ahí con las lágrimas corriendo por sus ojos. ¿Qué podían ellos hacer? No podían hacer nada. Durante los juicios de crímenes de guerra en Nuremberg, casi cualquier método que pudiera conseguir una confesión era empleado comprensiblemente luego de dichas sesiones incluso los más fuertes entregaban y firmaban papeles en los cuales se incriminaba a sí mismo y a otros de cualquier cosa en adición al testimonio entregado bajo tortura aquellos que podrían haber hablado en defensa del acusado eran amenazados con tortura y muerte ellos mismos más aún, americanos contrataron y pagaron testigos falsos para repetir como perigo los cargos de los demandantes Horrible como fue la desnazificación en Gran Bretaña, Francia especialmente las zonas americanas. Fue nada comparado con lo que ocurrió en Polonia, detrás de las líneas soviéticas. En cientos de campos de concentración financiados por algo llamado Oficina de Seguridad del Estado, miles de alemanes, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes de alto y bajo rango nazi y no nazi fueron redados y puestos en prisión atendidos y dirigidos por judíos con ayuda de polacos, checos y rusos. Y otro es recluso de campo de concentración. Las prisiones eran apenas un poco mejor que grandes cámaras de tortura donde la muerte era algo que debía ser prolongado, no apurado, mientras que aquellos con cabello rubio Ojo azul y rasgo atractivo eran los primeros en partir. Cualquiera que hablase alemán servía. Y es para que estos vengativos operadores no existía tortura ni sadismo ni depravación ni maldad que pareciera demasiado. Mon -monstruosas cosas hacían bajo su poder. Algunos alemanes fueron obligados a arrastrarse desnudos en cuatro patas y comer de su propio excremento, así como del de los otros. Muchos fueron sumergidos en letrinas abiertas. Cientos fueron metidos en edificios y quemados vivos o bien sellados en ataúdes y enterrados aún con vida cerca de Lamptor, mujeres alemanas fueron forzadas a desenterrar los cuerpos de un cementerio polaco para luego besar y hacer el amor a cuerpos podridos y descompuestos no es de sorprenderse de que la tasa de mortalidad en dichos campos de concentración fuese astronómicamente alta y que de aquellos raros individuos que lograron salir con vida pocos pudiesen volver a llamarse humanos mientras la farsa judicial seguía en progreso detrás de los muros de prisión y de las torturas de otras índole se echaban a los alemanes liberados en la medida que los vencedores aliados llevaban a cabo su plan de dividir, saquear y totalmente aniquilar y conquistar a toda Alemania Hacia el final del 44, el llamado Plan Morgenthau fue avalado por el presidente Roosevelt, haciendo oficial la demanda judía previa a la guerra de exterminación alemana, bautizada por el secretario del Tesoro de Roosevelt, Henry Morgenthau, pero de hecho concebida por el asistente del secretario Harry Dexter White, ambos judíos. El programa buscaba la completa destrucción de Alemania una vez que la guerra hubiese sido ganada, aparte de desmantelar o destruir la industria pesada y permanentemente cerrar todas las minas el Perlmark entabla de la reducción del territorio del Reich a la mitad como muchos sabían esta acta garantizaba que aproximadamente dos tercios de la población alemana o sea 50 millones de personas pronto morirían de hambre con el resto de la población reducida sobrevivía en base a la agricultura y con la nación encogida y totalmente a merced de hostiles vecinos europeos se estimaba que en el Plazo de dos generaciones, Alemania dejaría de existir. Cuando el sucesor de Roosevelt, Harry Truman, conoció a Stalin y al nuevo primer ministro británico, Clement Attlee, el post en el julio del 45 gran parte de la ferocidad del asesino de estrategia, Morgenthau permanecía sobre la mesa. Con la firma de los grandes tres, el plan entró en efecto en acción. El metódico se quedó de Stalin en la zona rusa, se volvió prodigioso. Acerías, molinos de grano, cerraderos, refinería de azúcar, aceite plantas químicas, obras ópticas, fábricas de zapatos, etcétera. Y cualquier otra industria pesada fue desmontada hasta la última tuerca y el último tornillo y enviadas al este, a la Unión Soviética, donde fue vuelta a montar. Las únicas fábricas que quedaron en Alemania operaron exclusivamente en el beneficio de Rusia, locomotoras eléctricas y a vapor, su material inmóvil, incluso los rieles sobre los que corrían fueron enviados al este. A diferencia de su primitivo aliado soviético, los Estados Unidos no tenían ninguna necesidad de industria o fábrica. Sin embargo, los americanos fueron mucho más celosos en destruir la capacidad de recuperarse de Alemania. Si bien Estados Unidos desdeñó la industria alemana, tenían un gran interés en el cúmulo de tesoros del Reich. Billones de dólares en oro, plata y moneda, así como pinturas, esculturas y otras obras de arte, incalculable valor, fueron extraídas de sus escondites ubicados en distintas cuevas túneles y minas de sal para ser enviadas a través del Atlántico adicionalmente y mucho más dañino para el futuro de Alemania fue el desmantelamiento mental del Reich toneladas de documentos secretos que revelan el enorme talento organizacional de Alemania tanto en negocio como en la industria fueron simplemente robados cientos de los más grandes científicos del mundo se sintieron a sí mismos obligados a migrar hacia los países vencedores un hombre que se opuso al vengativo programa fue George Patton, el general Patton. Recuérdenlo, Patton. Evidentemente, el virus de semítica venganza en contra de alemanes, iniciado por Morgenthal, se encontraba aún en progreso. No entiendo cómo los americanos han podido caer tan bajo. Durante los primeros años de la posguerra, Alemania era un poco mejor que un gran campo de concentración. Junto con el despiadado programa aliado de la desnazificación y reeducación, estaba la política británica-americana de no fraternización que segregaba a vencedores de vencidos. En un esfuerzo de degradar y demonizar aún más alemanes y así aplastar cualquier resto de orgullo y respeto un año después de finalizar la guerra del antiguo Reich aún no contaba con poblaciones urbanas aferrándose precariamente a la vida a cuevas y a grietas en busca de refugio y tan solo en Berlín se estimaba que unos 50.000 huérfanos 50.000 luchaban por sobrevivir, niños en las calles algunos de ellos veteranos de 7 años o algo más cojo o tuerto muchos de ellos estaban desquiciados por los bombardeos y los ataques rusos que gritaban a la simple vista de algún uniforme incluso el del ejército de salvación Mientras que las tropas de ocupación cenaban comidas de cinco platos con lenguado, frito, bistec, y helado, lado miles de niños hambrientos se sentían afortunados de encontrar cáscaras de patata o corteza de pan mohoso. Los niños que no lograban sobrevivir gracias a su ingenio morían. Los que no morían de hambre o se congelaban, morían aplastados por muros de las cuevas o despedazados por uno de los cientos de bombas sin explotar que se hallaban por doquier en toda Alemania. Por su cuenta, los huérfanos se envejecían pronto y las niñas pequeñas aún más rápido, tal como sus hermanas. Mayores, los niños pronto descubrieron que si se vendían a sí mismos podían evitar la inanición. Una temida preocupación no solo para quienes se vendían a sí mismos, sino para los millones de víctimas de violación. Era el embarazo no deseado. Las miles que estaban de hecho embarazadas buscaron y encontraron aborto. Miles más vivían en agonizantes suspenso con sus vidas completamente Destruidas de cualquier forma imaginable. Eventualmente, los soldados aliados, los reporteros y otros retrocedieron en el despiadado reino del terror que tenía lugar en Alemania. Historiador Ralph Killing: Mientras los alemanes alrededor mueren de inanición, se cubren con trapos y viven en casuchas, los aristocráticos americanos viven en exuberante comodidad y lujo. Ellos ocupan las más lujosas casas de las que arrancaron los alemanes, se pavonean. ellos ocupan las más lujosas casas, visten eh, ropa cara y se atiboran con una dieta que es tres veces mayor que lo que les es permitido a los alemanes. Cuando les decíamos a los alemanes que las raciones deben ser pequeñas porque la comida escasea, ellos naturalmente piensan que o bien les estamos mintiendo o bien nos consideran inhumanos por sacar la mayor tajada de las pequeñas provisiones existentes mientras que sus hijos mueren de hambre aun cuando el coro de críticos del sádico tratamiento de alemanes crecía una pesadilla de inimaginables proporciones se desarrollaba detrás de la cortina de acero limpieza étnica Winston Churchill dijo no, no se preocupen por los 5 millones de alemanes 5 millones, Stalin se encargará de ello Stalin ya había asesinado a 14 de hambre solamente en Ucrania con un gesto de su mano y una bocanada de su habano el primer ministro británico condonaba una de las mayores masacres de la historia de la humanidad habiendo llegado a entendimiento el Yalta y convertirlo luego en ley con el Tratado de Potsdam la Unión Soviética devoró inmensos pedazos de territorio alemán y polaco en el este a cambio de Polonia misma Anexó vastos tramos del antiguo Reich en el oeste, incluyendo gran parte de Prusia, Pomerania y la extremadamente rica e industrializada Silesia. A pesar de los solemnes promesas hechas por los líderes aliados de que las expulsiones masivas serían conducidas de manera ordenada y humana, Vidrios rompiéndose y puertas astillándose solían ser los primeros sonidos que las víctimas escuchaban seguidos por gritos que enojados demandaban desocupar a las casas en 30 días o incluso 5 minutos de este modo por decenas y veintenas por ciento y miles de alemanes sin hogar comenzaron a caminar penosamente hacia el oeste con ningún claro destino de dónde irían con excepción de aquellos sanos individuos retenidos en calidad de esclavos y las jóvenes muchachas mantenidas por sexo cerca de 11 millones de peregrinos tomaron los caminos así fue como comenzó la mayor marcha de la muerte de la historia 11 millones marchábamos del pueblo en una interminable procesión soldados polacos les cayeron luego encima en tiempos de paz Golpeándolo y azotándolo con ciega e ira le robaron todo lo que tenían literalmente los despojaron de hasta la última de sus posiciones así estas pobres criaturas caminaran penosamente en el viento, la lluvia sin un techo, un refugio sobre sus cabezas sin saber dónde encontrarían una nueva morada de las próximas 11 millones de víctimas arrojadas en sus casas en Alemania Oriental un estimado de dos millones de mayormente mujeres y niños perecieron igualmente horrorosos aunque mucho menos conocido fue los cerca de un millón de alemanes que murieron en similar expulsión en Checoslovaquia Hungría, Rumania, Bulgaria y Yugoslavia adicionalmente se estima que cerca de cuatro millones más de étnicos alemanes fueron enviados al este a la Unión Soviética donde la posibilidad de sobrevivir como esclavos eran peores que como refugiados Extirpar tres o cuatro antiquísimas provincias de un país, luego saquear y quitarle a nueve millones de personas sus casas, granjas, ganado, muebles, incluso ropas, para luego expulsarlos de la tierra que han habitado por 700 años sin hacer distinción entre el inocente y el culpable, conducirlos como si fueran ganado, vete a pie hacia provincias lejanas, desprotegidas, sin refugio y muertos de hambre es una atrocidad tan vasta que los registros de historia jamás han visto bueno, Lincoln, mientras que líderes en el oeste como Winston Churchill fingían sorpresa ante una tragedia tan grande que habían forjado en Alemania Oriental poco fue dicho acerca de la debilidad hambruna del resto del Reich y el absoluto silencio que prevaleció al respecto de las cámaras aliadas de tortura en Alemania, de la masacre en el lugar de los miembros del partido nazi, y las tropas de las SS, los campos de la muerte manejados por Eisenhower, o las infernales cámaras de tortura judía en Polonia, cámara de tortura judía en Polonia. Un hecho de que más ha, ha se ha hablado. Muchos murieron durante los primeros dos años de paz. Durante los primeros. Después de los primeros años de guerra. Murieron en pleno periodo de paz. Conclusión. La segunda guerra fue la peor guerra mundial. La segunda guerra mundial fue la peor guerra del mundo debido al infierno desatado sobre millones de indefensos, hombres, mujeres y niños. Los aliados condujeron una guerra en contra de Alemania, tanto durante como después de la propia guerra. Donde un mal tan irreprobado fue ejercido ej si verdaderamente las palabras para describirlo no han sido aún inventadas, los horrores que hicieron. Mientras que uno puede estimar la increíble pérdida de vidas durante y después de la segunda guerra mundial. Resulta casi imposible calcular el sufrimiento físico y psicológico causado por la violación, tortura y degradación de la nación alemana. Al contrario de sus víctimas, vencedores no debieron enfrentar posteriores campos de prisiones, ni esclavitud, ni tortura, ni hambruna, ni violaciones, ni juicio por los numerosos crímenes de guerra y ciertamente tampoco ninguna campaña de difamación. Campaña de difamación que persistía hasta el día de hoy, por el contrario. Para los vencedores, los generales americanos, se convirtieron en presidentes, primeros ministros británicos, se convirtieron en caballeros británicos, los soldados aliados se convirtieron en la grandiosa generación y vencedores tomaron total control sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial. No debe sorprenderse que las expertas manos de los vencedores, el siniestro crimen que fue la Segunda Guerra Mundial, rápidamente se transformó en cruzada europea, una nueva cruzada. La guerra contra el mal, la buena guerra. Año tras años, décadas tras décadas, montañas de películas, libros, programas de TV artículos son lanzados con la única intención de amontonar crimen y culpa en las cabezas de las víctimas. Al mismo tiempo, vencedores se han erigido a sí mismos como parangones de virtud, escondiendo a los verdaderos criminales cometidos tanto durante como después de la guerra. Quien diga que las acciones cometidas por aliados están justificadas, afortunadamente nunca han tenido que ver a un niño corriendo y gritando como antorcha humana a través de una avenida en llamas. Nunca han visto a un hombre beber su propia orina para mantenerse con vida, aun cuando un río corría a pocos pasos de las rejas. Nunca escuchó el animalesco chillido de los torturados cuando sus genitales eran mutilados. Los gemidos de una mujer sangrando rogando por una bala cuando la fila de los que esperaba su turno para violarla crecía y crecía. Con suerte estas personas nunca han visto tales cosas. Y es que solo entonces uno entiende cómo es que repiten mecánicamente una y otra vez el mismo chivillo. Recibieron exactamente lo que merecían, dicen. Sin nunca perder ni por un momento el sueño. Sin embargo, si sí existe una verdad central nacida a partir de la Segunda Guerra Mundial, es que claramente no existe tal cosa como una guerra buena. Aquellos que dicen lo contrario... O bien son quienes profitan políticamente financieramente de la guerra, o bien quienes nunca han presenciado una guerra de cerca en todo su horror. Muchas gracias por ver. Por favor, comparta esta película.